0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Buongiorno, a tutti voi, guten Morgen miteinander. Ja, ich freue mich, dass ich darf heute da. das Wort Gottes weitergeben oder dass wir zusammen dürfen heute Morgen dem Gottesdienst das Wort Gottes anschauen oder weissens, in einen kleinen Abschnitt von der Bibel gemeinsam hineinschauen. Ich verlange von euch am Anfang ein bisschen eine denkerische Anstrengung. Und zwar möchte ich eine erfundene Szene beschreiben. Eine Gruppe von außerirdischen, also Marsmenschen, besucht die Erde Und... Beobachtet mit Ihren Augen die komischen Lebewesen auf der Erde. Und zwar machen Sie das heimlich. Immer, so beobachtet Sie, immer am gleichen Wochentag sehen Sie, wie sich eine Gruppe von Menschen in einem Raum trifft. Und die setzen sich langsam in Reihe und Glieder nieder neigen auch immer den Kopf zur gleichen Zeit miteinander. Alle scheinen nach vorne zu schauen. Und zwar steht da jemand, der scheinbar ein wichtiger ist, wo irgendwie etwas leitet, irgendetwas koordiniert. Die Marsmenschen sehen auch, dass die Lippen von diesen Menschen sich im Gleichtakt bewegt irgendwelche Töne produzieren oder probieren, die gleichen Worte und zwar eben im Rhythmus oder nach einer Melodie, wo irgendwelche komische Geräte produziert. Ihr habt verstanden, was es geht. Die Marsmenschen beobachten inkognito, also unerkannt, einen Gottesdienst. Es soll klar, ich glaube nicht an Marsmenschen Also das ist nicht ein Ding. Aber ich habe mir probiert zu überlegen, was ist eigentlich ein Gottesdienst? Was ist eigentlich ein Gottesdienst? Seit ein paar Sonntagen darf man wieder Gottesdienste feiern. Wir können wieder zusammenkommen, hier in diesem Raum. Und es ist eine Freude, es ist ein Vorrecht, es ist auch vorher angetönt worden. Heute singen wir mal wieder. Heute darf man wieder zusammen singen. Man nicht aufstehen, man kann auch nicht so richtig Kraft schöpfen, aber wir können wieder zusammen singen. Und ich nehme an, dass wir uns wieder daran gewöhnen werden, dass wir Gottesdienst feiern können. Und es ist eine Freude, es ist ein Vorrecht, dass wir gemeinsam singen können, Gemeinsam beten gemeinsam hören auf Gottes Wort, denand begegnen, aufeinander und zugehen und Erfahrungen austauschen, sei es im persönlichen Gespräch äh, unter vier Augen, vielleicht auch mal von davor es Zeugnis weitergeben. Es ist ein Vorrecht, dass wir Abend mal zusammen feiern es ist ein Vorrecht, dass man als Gemeinde lokal uns treffen und gemeinsam, gemeinsam Gott feiern. Und in zwei letzten, im vorletzten und im drittletzten Lied ist es wirklich darum gegangen, dass man Jesus feiern. Es geht um ihn. Und das ist ein Vorrecht, dass man das wieder machen können. Und trotzdem haben wir während dem Coronavirus die Zeit, in dieser Zeit die Möglichkeit gehabt, die Möglichkeit gehabt, an einem Gottesdienst teilzunehmen, an einem Anlass teilzunehmen, virtuell. Wir sind nicht physisch dabei gewesen. Und auf der ganzen Welt haben die christliche Gemeinde sich organisiert, um ihre Gottesdienste zu übertragen oder Video ins Netz zu stellen. Oder über Skype, Life Size oder Zoom und andere Kanäle probiert, das Angebot anzubieten. Und sind wir doch ehrlich, ist es nicht auch noch ein bisschen bequem gsi? Man hat können die Heime vom Sofa aus, ich nehme an dem Sofa gewesen, mit der Kaffee oder Teetasse in der Hand möglicherweise dabei sein. Und die Gottesdienste sind erst noch in uns Netz gestellt worden. Man hätte dann auch können Zeit verschoben anschauen können. Man hätte nicht einmal früh aufstehen müssen. am Nachmittag am um Früh schauen was am Morgen in der Gemeinde gemacht worden ist. Und es ist ein Bild dafür, für einen Aspekt, der passiert im Gottesdienst. Wir haben uns während der Corona-Zeit labedienen lassen. Ja? Andere haben etwas gemacht für uns. Wir haben äh, das vielleicht wirklich genossen. Und es wäre vielleicht peinlich gewesen, wenn unsere Kamera uns auch aufgenommen hätte, in dem Moment, wo wir dort angestrengt und konzentriert oder eben irgendwie auch dabei gewesen sind. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mir in der Corona-Zeit viele Gedanken gemacht zum Thema Gottesdienst oder immer wieder Gedanken gemacht zum Thema Gottesdienst. Und eins ist ganz klar, der Gottesdienst als Anlass ist der zentrale Moment im Leben einer Gemeinde, wo man sich trifft, wo man sich begegnet, wo man gemeinsam Gott dient, gemeinsam Gott lobt und die Zeit äh, miteinander auch genüsst. Aber was passiert, wenn an einer Gemeinde der zentrale Anlass genommen wird? Und das ist ja passiert, es will lang. Und ich glaube, es war gar nicht so eine schlimme Katastrophe, gewesen, oder? Eine andere Frage. Würden Gemeinden früher oder später sterben, eingehen, wenn sie nicht mehr kann, Gottesdienst feiern Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, was ich für das Verständnis von Gemeinde habe, das ist klar. Aber wir wissen, dass jedes Sonntag zig Millionen, also nicht ein, zwei Millionen, sondern ein paar Millionen von Christen nur davon träumen an einem Gottesdienst teilzunehmen. Es wird 100 Jahre von Licht im Osten gefeiert werden, da in der Gemeinde. Wir werden hören, etwas von der verfolgten Gemeinde und so. Aber es gibt in der Gemeinde Jesu ganz viele Länder oder Regionen, wo Christen verfolgt werden und sie nicht können zu einem Gottesdienst zusammenkommen. Und trotzdem lebt die Gemeinde Jesu. Also es ist mehr als nur Gottesdienst, Gottesdienst als Anlass. Und die Bibel setzt Teilnahme an einem Gottesdienst für Christen, die Glieder sind am Lieb Jesu ganz klar voraus. Man gehört zu der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu wird sichtbar in der Ortsgemeinde. Und wir alle könnten jetzt dafür kommen, oder man könnte mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und alle hätten stichwortartig oder länger einen Beitrag zu geben, wo sie mir schon gesegnet worden im Gottesdienst? Wo sind wir schon angesprochen worden? Wo sind wir mal ganz speziell herausgefordert worden? Oder wo haben wir anderen zu einem Sagen werden können? Ein Gottesdienst ist ganz, ganz ein wichtiger Anlass. Und zwar, warum? Weil wir einander brauchen. Und darum ist der regelmäßige Gottesdienstbesuch nicht einfach nur eine Gewohnheit, sondern ganz, ganz viel mehr. Es ist etwas Zentrales, etwas Lebenserhaltens, für unseren persönlichen Glauben. Aber es langt nicht in Anführungszeichen es lange nicht, dass jeder Christ treu und pünktlich den Gottesdienst besucht. Es ist einfach nur ein Teil von unserem Leben. Und ich möchte äh, zeigen, dass der vernünftige Gottesdienst eigentlich der Gottesdienst nach dem Gottesdienst ist. Und dazu haben wir lassen, was der Paulus, der Römer, schrieb in Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, und jetzt wenn ja nicht denke, der redet ja nur zu den Mannen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erklärungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist der Begriff Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Paulus ermutigen Trömer, indem er ihnen sagt, dass Gottesdienst mehr ist als nur ein Anlass, als ein Ereignis, als ein definierter Moment. Wir wissen, dass Teilnahme wie gesagt, an einem Gottesdienst etwas ganz, ganz Wichtiges ist, auch etwas ganz Tolles ist. Aber nochmal, an einem Gottesdienst bin ich in der Regel der, der empfängt, der überkommt, der gesegnet wird. Ich setze mich an, ja, ich lobe Gott, weil andere mir das ermöglichen. Das Lobpreisteam. Ich lasse mich durch Wort Worte der Einleitung oder der Verkündigung des Wort Gottes ansprechen, herausfordern und segnen, aber weil andere etwas vorbereitet haben. Und ich sage Amen. Wenn andere beten. vielleicht bete ich auch mal. Aber ich spüre mir den Gedanken, ich lasse mich bedienen. Ich komme etwas über. Ich fülle meine Batterien wieder auf im Gottesdienst. Ja, in dem Sinn bin ich empfangen. Der Paulus hat wirklich von einem anderen Gottesdienst geredet. Wo nach dem Anlass passiert. Das ist nochmal der Vers aus dem Römerbrief, wo wir jetzt probieren, dann wieder zu verstehen. Also, er ritt da nicht von einem Anlass, von einem Ereignis, sondern er ritt vom einzelnen Christ, vom Gotteskind, äh, wo Gott mit seinem ganzen Leben dient. Nicht, ich la mich bedienen, sondern ich gestalte mein Leben so, dass ich mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Tue, mit meinen Gedanken, mit meinen Worten irgendwie zum Bau vom Reich Gottes beitrage. Mein, mein Leben dient der Sache Gottes. Mein Leben wird zum Gottesdienst. Mein ganze Leben nimmt eine andere äh, äh, Neldrotika, eine, äh, eine andere Anschein, einen anderen Aspekt. Es, es kommt etwas ganz anderes rein. Und darum äh, sagt eigentlich da der Paulus, «Der Gottesdienst, von dem mehr rede, hat mit meinem Lebensstil zu, zu tun. Weil ich mein Leben so gestalte, dass es Gott gefällt.» Und ich, ich diene Gott, indem ich mich ihm zur Verfügung stelle. Und es ist interessant, wie der Paulus da im Vers 1 so anfängt. Ich ermahne euch, dass ihr euch, eure Liebe, äh, euren Leib, euren Körper Gott zur Verfügung stellt. Das heißt physisch, unser, unser physischen Leben, genauso wie Jesus sein Lieb für uns gegeben hat. What Gott, dass mir uns ihm zur Verfügung stellen mit all unseren Gliedern, mit all unseren Organen, meine Augen, meine Zunge, mein Gesicht, mit dem, was ich vermittle, meine Hand, meine Füße, alles, was Gott in mein Lieb hinein hat. Und Jesus redet mal vom Lieb, als ein Weizenkorn, wo im Boden geleitet wird, stirbt und den Frucht bringt. Und im Abendmahl erinnern wir genau das. Wir denken, wie Jesus sein Lieb für uns gegeben hat, wie sein Lieb für uns gebrochen worden ist. Die Bibel ist also nicht leibfeindlich, sondern Gott, der das Geschöpf von mir sind Der geschöpfliche Teil von unserem Leben, möchte er brauchen in seinem Reich Das ist Gottesdienst. Aber noch mehr. Liebe ist grundsätzlich einfach das Leben allgemein, und zwar alles von mir. Das heißt, mein Willen, mein Verstand, auch meine Gefühle ihm zu Verfügung stellen oder so einsetzen, dass es Gott dient. Der Paulus hat gesagt, das ist das persönliche Zeugnis von ihm, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.» Und dann so ein bisschen paraphrasiert, sagt er, und das physische Leben, so wie ich das jetzt lebe, das lebe ich im Vertrauen in den Sohn Gottes, wo mich geliebt hat und für mich da hat. Das heißt, Paulus hat seine ganze Lebenszeit verbracht binnen Gottesdienst. Sein ganze Leben. Und er sagt noch mehr, da er bittet uns, unsere Leiber als ein lebendiges Opfer äh, zur Verfügung zu stellen. Wir verbinden mit dem Begriff Opfer etwas anderes. Sterben. Verzicht. Ein Opfer und dann ist es gemacht. Was der Paulus da aber meint, ist etwas anderes. Er denkt viel mehr daran, dass wir zulassen, dass unser Leben nicht eben als Kreuz geht, im Sinne dass er physisch stirbt, sondern unser ganzes Leben äh, im Einsatz für Gott gelebt wird, mit allen unseren Fähigkeiten, mit allen unseren Gaben und Möglichkeiten. Aber das der Vergleich mit dem Opfer im biblischen Kontext können wir so machen. Im biblischen Kontext ist ein Opfer eine Gabe, ein wo man bracht hat, wo man da hat, etwas, wo man dahin ge hat, etwas, wo man losgla hat, zur Verfügung gestellt hat, die verschiedenen Opfer im Alten Testament und zu einem ganz bestimmten Zweck zugeführt hat. Das heißt, der Paulus, wenn er jetzt da sagen würde, es ist nicht so wichtig, dass ihr lebt, sondern wichtig ist, wofür ihr lebt. Wozu dient euer Leben? Wo, welcher Sach gebe ich mich an? Hin? Hingabe. Wem gebe ich mich oder was gebe ich mir, gebe ich, gebe ich, mir hin? Und dann wird mein Leben nicht mehr so sehr von der Umständen, von der Ereignis Und auch wenn es wirklich mein Leben auf den Kopf stellt, wird das nicht mehr so sehr von den Umstand bestimmt, sondern von dem Wunsch, auf jeden Fall und immer, mich zu fragen, was dient jetzt Gott? Wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich ihm zur Verfügung stehen? Und Jesus hat ja gesagt, wer sein Leben und meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Das ist eine unlogische Aussage in unserem Denken. Ja, das ist etwas ganz Unlogisches. Mein Leben, einen richtigen Zweck zu unterstellen, das bedeutet, ein lebendes Opfer aber es bedeutet eben nicht Verzicht, sondern es bedeutet im unteren Strich Gewinn. Wer sein Leben verliert, und mein, der wird es gewinnen. Der wird das echte Leben können leben. Drum, lebendiges Opfer. Mein ganzes Leben soll dazu dienen. Aber es braucht im Vers 2, Eben nochmal etwas Neues, das in diesen Prozess wirkt. Und zwar geht es um die Erneuerung vom Sinn. Jetzt können wir uns überlegen, was ist der Sinn? Wir können es so grob übersetzen mit Verstand. Oder es ist die Art zu denken, die eine Gesinnung hervorruft, wo, etwas, wo mich prägt. Das umfasst äh, das Begreifen, das Bewusstsein. Das Form vor dass sich überzügiger Form. Ich bin gewiss. Das hat mit dem Sinn zu tun, ja. Und das Begriffe von Wahrheiten im biblischen Sinn. Als Menschen, als Egoisten, als nicht veränderte Menschen ist unser Sinn, unsere Wahrnehmung gestört. Und wir sind nicht in der Lage, weiß als weiß und schwarz als schwarz zu kennen. Unsere Sünde hat unser Denken verfinstert. Und der natürliche Mensch, sagt Paulus, der sich von Gott abgewendet hat, kann Gott nicht erkennen. Und auch in einem Lied heute haben wir gesungen, Gott ist so gross. Also, wir, wie können wir unsere Schöpfer erkennen, wir als geschöpf Der erneuerte Sinn öffnet uns die Augen für Gott, für seine Wahrheiten, für seine Lebensprinzipien. Und wir brauchen einen erneuerten Sinn, wir brauchen ein erneuertes Denken. Wir sind alle infiziert mit einem Virus. Und so ist der Virus vom Egoismus oder die Tendenz zum Bösen in uns, oder zum zum ersten Mal an mich denken und dann nochmal an mich denken und dann nochmal an mich denken und dann vielleicht an die anderen. Unser Denken ist ausgerichtet von Natur aus auf die Optimierung von meinen Vorteilen. Das ist ja so. Wenn wir schon lange Christ sind, haben wir das vielleicht vergessen. Und ich bin vielleicht schon so lange Christ, dass ich mir das immer wieder muss in Erinnerung rufen Der Herr möchte mein Denken erneuern. Und zwar nicht einmal oder zweimal oder so ab und zu, sondern im Prozess. Und das soll einfach weitergehen. Und dadurch erhaltet unser Leben, der ihm von Gott zugeordnete Wert der ihm von Gott zugeordnete Sinn oder seine Bedeutung. Vers 3 haben wir noch nicht gelesen. Der Paulus sagt dann, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, da haben wir das Wort wieder drin, als sich zu denken gebührt. Man könnt jetzt sagen, okay, wir sollen so denken, nein, wir denken immer, wir sind nicht, wir können nicht und wir bedeuten nüt, und wir sind und so weiter. Oder wir könnten denken, in einer falschen Wahrnehmung, ich bin, ich bin's, ja. Ich bin, Ich bin irgendwo da oben. Paulus sagt, Moment, in dem erneuerten Denken wird das Resultat sein, dass wir da drauf werden bedacht sein, Vers 3 b, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, mit dem erneuerten Sinn blieben wir besonnen, nüchtern und wir blieben dankbar dafür, was Gott aus unserem Leben gemacht hat, etwas Wunderbares und dazu stimmen wir auch. Und wir haben das Bewusstsein, dass wir nicht nüt sind, sondern dass die Gnade Gottes unser Leben erneuert hat und wir jetzt ganz, ganz wertvolle Werkzeuge in dem grossen Plan von Gott jetzt sind, in seinem Denken. Der Paulus ist irgendwie radikal, wenn er das so präsentiert, ja. Aber die Erneuerung vom Sinn, die muss ganz tief gehen. Die muss das Neue hervorbringen, wo Gott gewirkt. Das ist das neue Leben, wo in uns als Kinder Gottes entstanden ist. Und es darf weitergehen. Es ist eine zunehmende Veränderung, wo der, der Heilige Geist wirkt. Und er wirkt, es, indem er das Wort Gottes immer mehr in unser Herz, in unseren Sinn hineinschreibt. Es geht. In Harmonie, vollständiger Harmonie mit dem Wort Gottes, die Veränderung. Und so sind unsere Gedanken zunehmend erfüllt oder besetzt vom Wort Gottes. Darum habe ich das Wort Gottes so nötig. Und dementsprechend redet und handelt mir. Und es ist uns möglicherweise zunehmend unwohl. Also nicht mehr wohl wenn wir weiter unseren alten oder frühen Lebensstil pflegen, weil der Erneuerungsprozess im Gang ist. Und das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Das neue, von Gott gewirkte Leben. Der neue Lebensstil. Darum ist Gottesdienst viel mehr als ein Anlass, es ist ein Lebensstil. Und er geschieht im praktischen Alltag, indem wir uns wirklich verändern und brauchen. Jetzt haben wir gelesen im Vers 1 und 2, dass der praktische Gottesdienst bestrebt ist, den Willen Gottes zu tun. Und was heißt das? Das heißt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir ab und zu für uns das Vater unser bettet, bettet. Und dort steht ja, entschuldigung, dort sagt Jesus ja, äh, wir sollen betten, dein Wille geschehe, wie im Himmel wo er schon gescheht, also auch auf Erden. Und wenn das Gebet sich zu einem persönlichen Gebet, äh, äh, umformt und sagt, Herr, lass mich, lass mich dein Wille erkennen. Lass mich dein Wille tun. Gib mir Kraft und Gnade, dass ich heute und jetzt dein Wille tue, wird es zum Gottesdienst. Wird das Gottesdienst. Wir beten doch oft bewusst, Herr, was soll ich machen? Das ist genau die richtige Gebet. Und oft ist uns gar nicht bewusst, dass das Wort Gottes schon in unserem Sinn etwas Neues reingelegt hat und unser Herz wünscht, das zu machen, was Gott eigentlich von uns möchte. Der Wille Gottes ist für uns schon wichtig. Aber damit wir uns das nochmal ein bisschen vorstellen können, der Paulus sagt da, der Wille Gottes ist das Gute, es ist ein Wort, wo man vielleicht oft im Alltag. Braucht. Was ist es? Es ist nicht das Böse. Es ist nicht das Schlechte. Der Wille Gottes ist gut. Er redet später vom Bösen im Kapitel 12. Der Wille Gottes ist gut. Er schadet niemandem. Er tut dem anderen gut. Und der Wille Gottes ist das, was Gott gefällt, auch wenn es mir nicht immer gefällt. Und der Wille Gottes hat mit dem zu tun, alles, was vom Wille Gottes her bewirkt wird, ist im Ursprung her vollkommen und tendiert dazu, dass es vollkommen werden kann, könnte. Oder dass es dazu dient, dass etwas abschließend gut gemacht wird. Das ist das Vollkommene. Niemand von uns ist vollkommen. Achtung. Aber wir sollen lernen, das Beste zu machen, da drin zu wachsen. Und äh, indem unser Sinn erneuert wird, wächst unsere Fähigkeit zu erkennen, was Gott will. Und indem wir lernen, Gottes Wille immer mehr zu tun, wird, werden wir verwandelt. Im Tun werden wir verwandeln. Wir werden verwandeln oder äh, Zunehmend vervollkommt. Wir kommen dem näher, was Gott möchte von unserem Leben. Und wenn er, wenn der Paulus an Thessaloniker schreibt, dann hat er genau das gemeint. Er schreibt an Thessaloniker, das ist ganz ein interessanter Brief, im ersten Kapitel ein irrsinniges Kompliment. Und er sagt ihnen, sie sind das Vorbild geworden für eine ganze Region, wo grösser ist als die Schweiz, stellt euch das mal vor, es hat keine Social Media, gehabt, es hat kein WhatsApp und kein Telefon und kein E-Mail und kein Fernsehen und so weiter. Gehabt. Sie sind das Vorbild geworden, weil von im Glauben hat man geredet in einer riesigen Region. Aber am Schluss vom Kapitel 5 schreibt er ihnen, er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig sein, Entschuldigung, untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Da spüren wir etwas, die sind unterwegs, gut unterwegs, aber der Paulus wünscht, dass sie nicht stehen bleiben, sondern dass sie unterwegs bleiben der Veränderungsprozess äh, soll weitergehen. Und was passiert, wenn wir immer wieder zurückfallen und unser eigenen Willen tun? Was passiert dann, wenn wir eben mein Willen über die Willen Gottes stellen und nicht umgekehrt? Sobald man das checkt, sobald man es spürt, manchmal spürt man es ja nicht einmal, anhalten, sagen, okay, es tut mir leid, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich bekenne es. Ich bitte um Vergebung. Ich nehme, ich nehme die Vergebung an. Der Vers, den man manchmal zitiert, 1. Johannes 1, Vers 9. So wir unsere Sünden bekennen, unsere Zielverfehlungen bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns. Das ist auch Christen geschrieben, nicht, nicht, nicht Christen, weil wir in dem Prozess drin sind, weil wir stolpern können, wir sollten wieder aufstehen und weitergehen. Wir dürfen auch, weil Gott uns gerne vergeht. Jetzt könnten wir aber zeitlang nicht im Kapitel 12 weiterlesen, wie wirkt sich das ganz praktisch aus, die praktische Anwendungen. Und wir sehen, dass Paulus darum geht, dass man den praktischen Gottesdienst so lebt, dass man in der Liebe miteinander umgeht. Kapitel 13 vertieft es nochmal, indem er das so sagt, äh, Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und er zeigt in Kapitel 12 einfach, was das heißt. Ach, die Liebe ist herzlich. Ist nicht kalt? Sie ehrt den Anderen. Ach, die Liebe ist stark, aber nicht herrschend. Sie bleibt dienend. Ach, die Liebe segnet, auch wenn man manchmal Grund hat zum Fluchen und Verfluchen. Vers 14. Ach, die Liebe segnet und entscheidet sich dazu. Vers 16, 17, 18, 19. Sie ist maßvoll, sie ist nüchtern, sie ist nicht nachtragend, sie entscheidet wirklich zu vergeben. Sie setzt alles dran, miteinander in Frieden zu leben. Und das heisst, sie liebt den schlimmsten Find, nicht nur die Liebenswürdigen und die Sympathischen, sondern die Unangenehmen, die, die einem auf den Wecker fallen. Sie liebt ohne Kriterien, so Jesus uns geliebt hat. Natürlich, Jesus liebt der Sünder nicht zünd. Aber wahre Liebe hat keine Grenzen. Und wir können es vielleicht auch so noch zusammenfassen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist wahre Liebe. Und ich denke, da können wir noch beten, Herr, bist uns gnädig? In deinem Plan sind wir noch nicht dort, wo du gerne möchtest. Da müssen, wir noch, da müssen wir noch unterwegs bleiben. Herr, bist uns gnädig. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch das sagen. Obwohl wir einander die Liebe schuldig sind, darf die Liebe nicht eingefordert werden. Ich kann sie nicht einfordern beim anderen. Meine Verantwortung ist sie, zu geben, drin zu leben. Und wir spüren aus diesen Versen 11, 12 bis 21, dass die echte Liebe dort gelebt wird, wo der Ruch von der Welt kommt. Ja? Wo das Menschliche kommt, wo, wo das auf uns zukommt, wo im Mensch drin ist, von Natur aus. Und so sehen wir, dass der hat mit unserem Alltag zu tun hat. Und wenn wir so Gott dienen, unser Leben so leben, dann gibt es immer einen Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Dann fängt jetzt dann unser Gottesdienst an. Dann wird unser so, unser Gottesdienst, dass Leute, wo uns kennen, sagen, hey, hey, das sind Christen und jedes Untiger die sie killen aber die sind anders. Versteht ihr? Dann stimmt's, es, weil es nachher weitergeht. Dann sind's es nicht mehr, die sagen, ich bin Christ, darum ich in den Gottesdienst und es ist fertig mit dem. Nein, dann wird's anders. Und zwar ist das schon so vorher gewesen und während der Corona-Krise, es wird auch weitergehen, wenn wir diese Art von Gottesdienst leben, mit unserem Leben. Und dann wäre es ja interessant jetzt die außerirdischen, wo zwar nur fiktiv da sind, zu fragen, was haben der gesehen, was haben der gedacht, ja? Und dann wäre es interessant jetzt, durch drei jetzt ganz fragen, was denkst du jetzt? Was ist Gottesdienst? Und vielleicht könnte man es so sagen, Aber wow, ich bin gestärkt worden in dem Moment. Ich bin ermahnt worden. Ich bin ermutigt worden. Ich bin bestätigt worden. Es ist wie der nötige Pitstop. Ich weiß nicht, die Formel 1 Rennen sind gerade wieder gestartet, oder? Irgendwann könnt die Bolide in die Box. Was macht es? Ein Pitstop. Benzin, Reifen, eventuelle Mängel oder anders. Und das ist jetzt wie so eine Box, wo wir im Pitstop sind. Aber das Rennen ist Draussen. Bis Bist wo der, der erwartet, ist die, wo Drossen ist. Ja, also, es gibt jetzt einen Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Und ich möchte euch damit ermutigen. Auch herausfordern. Ja. Jetzt, jetzt fängt es eigentlich an. Und ich hoffe, dass ihr das überkommt, jetzt, wo euch befähigt, mit Gottes Hilfe und mit seiner Gnade, im Dienen in fünf Minuten, in zehn Minuten, in einer Stunde, in drei Stunden, heute Abend, morgen Morgen und die ganze Woche. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir für Jesus Christus, wo auf die Welt gekommen ist als Mensch, geboren von einer Frau, mit Fleisch und Blut, und was sein ganze Leben eingesetzt hat für uns, um uns zu zu retten, Vergebung zu ermöglichen, uns unter dem Todes- oder Gerichtsurteil wegzunehmen, unter dem wir gestanden sind, und uns zu deinen Kindern zu machen. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du mit uns bist. Jetzt und auch in fünf Minuten, den ganzen Tag, morgen. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach auch ganz neu ermutigt sind, dir zu dienen. Unser Leben, also ein Lebens, so zu leben, dass es ein lebendiger Gottesdienst wird, für dich. 24 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche. Und Herr, wir bekennen, wir brauchen dich ganz, ganz dringend dazu. Aus uns aus sind wir nicht fähig. Und darum stärkt in uns den Wunsch, dir Willen zu dienen. Stärkt in uns den Wunsch, dein Willen zu tun. Stärkt in uns den Wunsch, für dich zu leben. Und ich danke dir dafür. Amen.